0: Qu'est-ce que le péché originel et comment est-il transmis aux hommes? On a commencé à voir euh, la question de la chute la semaine dernière en examinant la, la doctrine de l'alliance des œuvres que Dieu a conclue avec Adam et sous laquelle tous les hommes se trouvent. Et on a vu que cette, dans cette alliance-là, il y avait un but particulier euh, pour, laquelle, pour lequel Dieu avait fait cette alliance, c'était d'atteindre la vie. Euh, en gardant la parole de l'Éternel, Adam devait donc euh, avoir la vie éternelle, ce qui n'avait pas une vie d'incorruptibilité et d'immortalité, qui est un statut supérieur à celui dans lequel il a été créé. Euh, mais il n'a pas atteint la vie. Euh, et donc ça, c'est une des premières conséquences d'avoir transgressé l'Alliance des œuvres. Dans Genèse 3.22, euh, il est écrit... Euh, après la chute, l'Éternel Dieu dit :« Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » bon, Plusieurs voient cela comme étant euh, une, à la fois une protection que Dieu fait pour pas que l'homme vive éternellement dans sa condition de déchéance. Euh, C'est possible, mais j'ai plus tendance à voir personnellement qu'il s'agit de, de la conséquence où l'homme n'a pas la vie éternelle parce qu'il a désobéi. Euh, mais plus que ça, ce n'est pas seulement qu'il est privé de quelque chose de bien qu'il aurait pu avoir, mais c'est qu'il subit des conséquences euh, de sa désobéissance. Dieu avait dit, dans Genèse 2, verset 17, euh, Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu avait promis la vie, mais il avait aussi menacé de mort la désobéissance de l'homme. Et le reste de la révélation, ce qu'on appelle la, la révélation post-lapsaire, tout ce que Dieu révèle après la chute, nous aide à comprendre ce que signifiait cet avertissement. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par « tu mourras ». Et, et donc, la mort, euh, bon euh, ce que, ce que l'Écriture enseigne au sujet de la mort, ce n'est pas seulement la mort physique, de mourir euh, dans notre corps, mais c'est plus que ça. Euh, voici la description de, de cette conséquence de la mort au paragraphe 2 du chapitre 6, notre confession de foi. « Par ce péché, nos premiers parents ont perdu leur justice originelle et leur communion avec Dieu, et nous en eux. De ce fait, la mort est venue sur tous. Tous sont devenus morts dans le péché et entièrement souillés dans toutes les facultés et les parties de leur âme et de leur corps c'est ce qu'on appelle le péché originel. Et le péché originel, euh, c'est ce qui a fait entrer le péché dans le monde, mais qui a fait entrer la mort. Paul nous dit ça dans Romains 5.12 que par un, un seul péché, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Donc, la mort est entrée dans le monde par le péché d'Adam. Qu'est-ce que la mort? On pourrait euh, la décrire avec trois mots. Séparation, corruption, condamnation. Quand la Bible parle des vivants et les décrit comme étant morts, c'est un langage étrange, pas dans le sens qu'on est des zombies, des morts vivants, mais par exemple, Jésus va dire à un homme, Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts, dans Matthieu 8, 22. Il parle des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont morts. Paul ailleurs, notez dans Éphésiens 2, 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, il se réfère à la mort, non pas comme d'abord un concept de la mort physique, la mort du corps, mais comme une mort spirituelle. Et ce qu'elle implique, cette mort-là, c'est ces trois mots la séparation d'avec Dieu, la corruption. De, notre, de nos facultés physiques et euh, spirituelles, et la condamnation. Donc, regardons-les dans, dans, dans cet ordre-là. Euh, la confession nous dit qu que nos premiers parents perdirent leur communion avec Dieu. C'est comme ça qu'elle exprime l'idée de séparation. Avant la chute, il semble, ce n'est pas complètement explicite, mais que L'Éternel Dieu marchait avec l'homme dans le jardin d'Eden. On le voit dans Genèse 3,8. Euh, second on traduit. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Euh, c'est plus. Le sens est plutôt ils, ils entendirent le bruit de l'Éternel qui marchait dans, dans le, le, le jardin. Et si ont eu peur, c'est pas parce que c'est quoi ce bruit là On n'a jamais entendu ça. Mais c'est parce qu'ils avaient péché. Euh, et, et, mais, mais le point est que euh, Dieu était avec eux, Dieu communiait avec l'homme, Dieu parlait, se révélait directement à l'homme. Bon, est-ce que Dieu a pris une forme corporelle, une sorte de théophanie euh, pour se, se révéler à eux? Euh, mais après la chute, l'homme est séparé, Genèse 3, 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'Orient du jardin d'Éden et les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Donc, nous vivons à l'est du Jardin des hein, l'idée qu'on est, euh, on est euh, on a été envoyé, on est expulsé, on n'est plus dans, dans le jardin. Et donc, il y a cette séparation d'avec Dieu, où la, la réconciliation, on la voit à la fin de l'histoire de la rédemption, où la Nouvelle Jérusalem, Dieu qui habite au milieu d'elle, et le peuple est réuni avec Dieu. Mais en attendant... Esaïe nous dit, 59, verset 2, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, sa face et l'empêchent de vous écouter. » Donc, le péché nous sépare d'avec Dieu. Comprenez-vous ça, les enfants? Le péché fait en sorte qu'on est chassé de la présence de Dieu, qu'on ne peut plus être ami avec lui, on est séparé de Dieu. Il s'ensuit que l'homme tel qu'il a été créé se corrompe, va, va voir la corruption, les ravages de la mort se manifester, et la confession l'exprime de la manière suivante, euh, que, dans, que, que la, la corruption se manifeste dans toutes les facultés et les parties de leur âme et de leur corps. La corruption actuelle bien qu'elle englobe entièrement l'homme, toutes les parties de notre être, n'est pas absolue en ce moment. Elle va devenir absolue. En ce moment, Dieu réfrène, ralentit les, 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 la corruption que produit la mort. La mort absolue, nous est décrite dans Apocalypse 20, verset 6, Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Et pour les autres, Apocalypse 21, verset 8, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, l'effet de corruption que nous voyons actuellement qui, si vous voulez, gruge la vie que Dieu a créée est ralentie par Dieu dans le but de mettre en œuvre son plan de rédemption pour sauver les hommes de cette mort. Et donc nous voyons la mort qui affecte toute la création et toutes les parties de l'homme, mais pas encore dans sa pleine mesure, dans sa mesure absolue. La corruption attaque notre corps. Paul dit dans Romains 8.10 que euh, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Bon, il en parle même pour les chrétiens, mais euh, c'est une réalité universelle. Le corps est mort à cause du péché. Euh, donc, la mort agit dans, dans nos corps, la maladie euh, et, 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 et toutes les infirmités, les souffrances... Physiques sont un effet de la chute. La mort n'est pas quelque chose de naturel. Euh, quand ce qu'on appelle la mort naturelle est une conséquence du péché. Quand je dis que pas naturel, dans le sens qu'elle n'appartient pas à l'essence propre de la nature, elle est la conséquence du péché. Ce n'est pas que quand on a une maladie spécifique ou une souffrance, c'est automatiquement lié avec un péché spécifique qu'on a commis, et, mais euh, on subit dans notre corps les conséquences et les effets du péché. Bonsoir. Ensuite, la corruption non seulement est dans notre corps, mais elle est dans la création entière. Paul nous dit dans Romains 8, la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera franchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, elle était... Elle, elle, elle aspire à être affranchie de la corruption. Euh, donc, il y a une corruption, il y a une détérioration qui est dans la création, euh, qui est quand même préservée. Dieu préserve les cycles de la nature et, et maintient le monde en place pour l'exécution de son plan jusqu'au renouvellement de toute chose. Mais donc, la corruption s'est mise à l'œuvre. Mais la corruption la plus grave, ce n'est pas celle du corps ni celle de la création, c'est celle de l'âme, à mon avis, parce qu'elle implique une responsabilité morale, et elle entraîne la, la troisième caractéristique de la mort, qui est la condamnation. Être malade dans son corps, c'est une conséquence qu'on subit du péché, mais commettre des crimes à cause du péché de notre âme, c'est quelque chose pour lequel on est imputable irresponsable, et responsable, et on, 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 pour lequel on, on mérite une condamnation. Et donc, euh, on voit la corruption dans l'âme des hommes, le premier enfant de l'humanité est un fratricide. Euh, il révèle clairement sa nature diabolique. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Nous ne devons pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Il était du malin, ses œuvres étaient mauvaises et il était meurtrier. Puis il nous dit que, euh, après ça, on est passé de la mort à la vie. « Parce que nous aimons les frères, celui qui n'aime pas demeure dans la mort, et quiconque est son frère est un meurtrier, vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Mais donc, cette nature, cette corruption, n'est pas juste dans son corps, mais dans son âme. Il est meurtrier par une nature corrompue. Peu de temps après Cain, nous voyons quelques générations d'hommes, quand ils ont commencé à peupler le monde, Genèse 16,5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il y a beaucoup de descriptions bibliques sur cet état de déchéance et surtout sur ses effets noétiques, sur ses effets sur la pensée de l'homme, sur l'âme de l'homme, sa volonté qui est corrompue, ses affections. Il, 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 il aime des choses qui ne devraient pas aimer, qui sont contraires. Et même quand on est chrétien, Paul décrit ça dans Romains 7, qu'on a encore une, un plaisir une affection dans le péché qu'on qu 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 déteste en même temps. Et on est comme divisé entre ces, ces, ces deux réalités d'une nouvelle nature et d'une ancienne nature qu'on doit mortifier. Mais donc, la volonté, les affections et la pensée de l'homme qui est corrompu. Quelques textes clés euh, importants à cet effet. Jérémie 17, verset 9, qui nous dit... Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Notre sauveur nous dit à peu près la même chose dans Matthieu 15, 19 et 20. C'est du, euh, du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, la corruption. Mais manger sans être laver les mains, cela ne souille point l'homme. Les enfants, quand vous vous mettez en colère, puis vous criez, puis vous dites des bêtises, ou vous vous désobéissez, ça vient d'un cœur qui est sale par le péché. C'est une nature pécheresse qu'on a en venant au monde. Romains 3, 9 à 18. Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a, a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route. Et l'apôtre continue en décrivant. La condition spirituelle de l'homme qui se manifeste par toutes ses actions méchantes. Éphésiens 4, 17 à 19, dernier texte. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensée. C'est de, de là où on prend l'expression « les effets noétiques de la chute ».« Ils marchent selon la vanité de leurs pensée. Le mot « pensée, c'est le mot « nous » mais il est soumis à cette, cette vanité, cette corruption. Le péché a des effets sur la pensée, la, la pensée est déréglée. Ils ne résonnent plus comme il faut, ils, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et cette condition est telle que l'homme est radicalement incapable d'obéir à Dieu, de lui plaire. L'affection de la chair est inimitiée contre Dieu. Elle est ennemie, elle est hostile, elle déteste Dieu. Elle fait semblant de vouloir se, se soumettre, elle peut se revêtir d'habits religieux, mais c'est de l'hypocrisie. L'homme retient justement la vérité captive, il lutte contre la, 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 la vérité que, que, que sa conscience et que la création lui proclament. Euh, mais ce qu'il aime est contraire à Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ça, c'est la condition naturelle de l'homme. Donc, séparation, corruption, et que ça entraîne la troisième caractéristique, la condamnation. La mort n'est pas seulement une puissance dévastatrice qui corrompt, mais il est aussi un jugement pénal. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence, la punition, le juste euh, rétribution que mérite le péché, c'est la mort. Donc, c'est, oui, une corruption, mais c'est aussi une, une, un jugement légal, une, une, une justice que Dieu exécute. Et la, la, la confession, elle au paragraphe 2 en disant que les hommes ont perdu leur justice originelle. Donc, c'est ce que l'Écriture veut dire quand elle déclare que celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est La colère de Dieu, ce n'est pas premièrement un concept euh, d'émotion, mais c'est la malédiction et le juste jugement de Dieu, la condamnation de Dieu est sur ceux qui ne sont pas en Christ à cause de leurs conditions pécheresse. Jérémie 44, 22, « L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises, et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme on le voit aujourd'hui. » Et les jugements que Dieu exerce au cours de l'histoire, sont, sont une figure, sont une image qui pointe vers le, le jugement final, qui nous est décrit par l'apôtre Paul. C'est la dernière rencontre de, du pécheur avec Dieu. « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu. » Pourquoi? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Extrêmement tragique, donc, la chute de l'homme, le péché et ses conséquences. L'homme a transgressé la, la loi des œuvres et donc il a été séparé de son Créateur il se corrompt jusqu'à une mort, seconde mort absolue, et ça fait partie de la juste condamnation de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que la mort a régné sur tous? Même si les hommes n'ont pas commis une transgression semblable à celle d'Adam. Même s'ils n'ont pas été placés dans une relation d'alliance où ils ont reçu des indications claires de ce qu'ils devaient faire et ne devaient pas faire, et Adam était placé dans ce contexte-là, c'est juste pour lui qu'ils subissent... Les, la peine de sa faute mais pourquoi tous les hommes et c'est la question que Paul pose dans Romains 5.14 il dit la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam la confession répond dans les deux autres paragraphes, paragraphe 3 et paragraphe 4 qui expliquent pourquoi le péché, pourquoi il est juste de concevoir l'universalité du péché et l'universalité des conséquences du péché lisons d'abord le paragraphe 3 Puisqu'ils étaient la souche du genre humain, et par le vouloir de Dieu, ils représentaient toute l'humanité, la culpabilité du péché a donc été imputée, et la nature corrompue a été transmise par eux à toute leur postérité par le processus normal de la génération. Leurs descendants sont maintenant conçus dans le péché et sont, par nature, des enfants de colère, des serviteurs du péché, assujettis à la mort et à toutes sortes de misères spirituelles, temporelles et éternelles, à moins que le Seigneur Jésus ne les libère. » Il y a deux façons où, dans ce paragraphe, notre, nous sommes présentés avec un lien avec Adam. Nous avons d'abord un lien légal avec Adam. Dans l'Alliance des œuvres, Adam agissait pas seulement à titre personnel. Dans l'Alliance des œuvres, Adam agissait à titre de représentant de tous ses descendants. Il était... La, la tête fédérale, le chef de l'humanité, et le représentant de tous les hommes, le grand prêtre, le souverain sacrificateur qui représente tous les hommes. Et donc, sa faute, c'est pas juste sa faute. À cause de notre, son, notre lien légal avec lui, le péché d'Adam est imputé à tous ses enfants. C'est exactement ce que Paul enseigne dans Romains 5, 18 et 19, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car par, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Beaucoup sont rendus pécheurs par, la par une seule désobéissance. Par l'imputation. L'imputation, c'est une relation légale qui existe entre Adam et ses descendants. « Tous meurent en Adam », écrit l'apôtre dans 1 Corinthiens 15-22. « Tous meurent en Adam parce que tous ont déjà péché en lui et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3-23. « Tous ont péché. » Et ce, la conjugaison de ce verbe-là est importante dans Romains 3-23. C'est un aoriste. Le péché, ce n'est pas seulement une actualité que nous commettons. Quand Paul écrit cela... Cela est vrai de tous ceux qui ont été, qui sont qui sont et à venir. Ils ont déjà péché en Adam et sont privés de la gloire de Dieu. La faute originelle leur est imputée. Notre deuxième lien avec Adam est un lien organique. Donc, ce n'est pas seulement un lien légal, mais c'est un lien biologique. Par le processus normal de la génération, nous est transmis sa corruption, puisqu'Adam et Ève étaient le, la souche, du genre humain. La procréation, hein, la création mais qui se continue de l'avant par la génération naturelle, transmet la nature humaine. On devient des humains par la voie naturelle de procréation. Dieu ne nous crée pas euh, comme Adam à partir de rien, à partir de la poussière du sol, mais par une génération naturelle. Et c'est comme ça qu'on reçoit les facultés humaines propre à la nature humaine. Le péché n'est pas propre à la nature humaine, c'est une corruption de la nature humaine, mais qu'on hérite également par la génération naturelle. Et c'est pour ça que David peut s'écrier dans psaume 51.7 que, euh, c'est pas le bon texte qui affiche, qui affiche dans, mon, dans mon écran, mais il dit, ma mère, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Bien sûr, il ne voulait pas dire que sa mère était adultère ou quelque chose du genre, mais que la, le, le péché euh, ses rites dès la naissance. On vient au monde avec une nature pécheresse. Ce qui est né du péché est péché. Euh, je pense qu'il y a un peu cette idée-là dans Jean 3-6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né du péché est péché. Tout est impur. Tout est pur pour ceux qui, qui sont purs, mais tout est impur pour ceux qui sont impurs. Il n'y a aucune façon de se sortir de cette condition-là. Imaginez une maladie mortelle qui serait biologiquement transmise, c'est exactement ça. C'est le péché qui est transmis par génération naturelle à toute la race après Adam. Donc ces deux liens-là, légal et organique, font en sorte que l'humanité est sous la misère. Euh, et aussi, euh, ça nous permet de comprendre pourquoi le sauveur ne devait pas venir de la même souche. Euh, c'est le, le, le point de la naissance virginale, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme, le deuxième Adam, est du ciel. Donc, il n'est pas un descendant, il devait venir dans, dans la race, être un homme, mais avoir une chair semblable à la nôtre, Romains 8, 3, à l'exception du péché. Et donc, euh, il se fait homme, il assume la nature humaine, sans le péché, en n'étant pas un fils d'Adam, mais en étant du ciel. Est-ce que ce n'est pas complètement injuste que les conséquences du péché originel soit subi aussi largement par la race humaine. C'est aussi injuste que le fait que la vie éternelle est gratuitement donnée à ceux qui reçoivent par la foi le Seigneur Jésus. Même après plusieurs péchés. C'est le, le parallèle que Paul fait dans Romains 5.16. Il dit, on n'est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Ce concept d'imputation entre Adam et les siens est transposé entre Christ et les siens. Et comme on a porté l'image du premier homme, il nous faut naître de nouveau à l'image de Christ et recevoir gratuitement ce qui est vrai de lui. Il a obtenu la vie éternelle par son obéissance en accomplissant l'alliance des œuvres. Et, et donc, euh, la, 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 la grâce de Dieu renverse absolument cet cette, cette état d'échéance. Et donc, si on trouve que c'est injuste, bien la grâce, d'une certaine façon, est complètement injuste aussi. Est complètement injuste dans le sens complètement immérité. Et terminons avec la lecture du dernier paragraphe, paragraphe 4, qui explique davantage pourquoi... La condamnation de tous n'est pas injuste. De cette corruption originelle par laquelle nous sommes complètement infectés, incapables et ennemis de tout bien et entièrement portés à toutes sortes de mal proviennent toutes les transgressions actuelles. Donc c'est pas seulement la corruption originelle, mais ce sont les transgressions actuelles qui causent la perdition des hommes. Les les hommes vont pas seulement Périr à cause de la faute d'Adam. Elle les entraîne et, et, et ça répète la fin de l'histoire, puis le, ça répète pu la seule transgression, puis ça aurait été suffisant pour que toute l'humanité soit sous la condamnation. Mais cette souche-là a, a engendré toutes les corruptions et transgressions actuelles. Péché originel, transgression actuelle. Les péchés qui ont été commis par la suite, nos péchés, pour lesquels. Nous sommes inexcusables devant Dieu. C'est le propos de Paul dans Romains 1 que tout homme est anapologestai, sans apologétique, sans, une, sans un plaidoyer de défense devant le Créateur. Il, il n'a rien pour excuser son péché, pour le justifier, pour dire c'est pas de ma faute, dire, je ne savais pas dire. Peu importe l'ignorance, peu importe, tout homme est inexcusable. Alors la misère de l'homme est telle. C'est extrêmement sérieux. Ce n'est pas juste théorique. Cette explication théologique nous aide à comprendre l'état du monde, la nature du monde. Mais elle est telle qu'il rien qui peut sauver l'homme par lui-même. Il ne peut pas se sortir de sa misère. Jérémie dit, est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa peau? qu'un Léopard peut enlever ses tâches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumé à faire le mal? Pourriez-vous changer votre cœur? Absolument pas. Jésus déclare, en vérité, en vérité, je vous le dis, Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le concept de l'esclavage, c'est un asservissement total. Paul dit, nous étions asservis à toutes sortes de passions qui nous maintenaient, qui nous pourrissaient la vie, qui nous rendaient malheureux, dépendants, corrompus, déprimés, jusqu'à la mort. Le plus grand besoin de l'homme, c'est d'être affranchi par le Fils. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen.